0: Está no ar o WaterCast, mais uma plataforma de conteúdo Aloha Spirit Media.
1: Olá, eu sou o Luciano Meneghello e esse é o WaterCast, o podcast Aloha Spirit Media. E se você gosta de história, hoje o programa está especial para você. Ninguém menos que Manuel Gil Rei Rojo, mais conhecido como Gil. Gil, muito prazer ter você aqui. Eu falei certo roro
0: ou é rojo? Olha Bom, primeiro, prazer, né? Sempre <risos> é gostoso de conversar. Nenhum dos dois, rojo, é espanhol, tá? Mas ninguém acerta, então fica só no Gil que é mais fácil.
1: É verdade. <risos> Bom, pra quem não pratica o, o VA há muito tempo, o Gil é um dos pioneiros né, nesse esporte. Ele vem lá da canoagem oceânica, participou da diretoria da, do VA dentro da CBVA, antes, numa era, né? Antes de, desculpe, CBCA, numa era antes da, da CBVA 2013 né Gil antes de, de você assumir é, é, o Nicolas Burlon foi ali é, é, o presidente o diretor né da, da comitiva de de VA dentro da CBCA e, cara, vamos conversar sobre, sobre essa parte institucional aí da canoagem polinésia, né? Você tem uma bagagem muito grande e, olhando como espectador, né? Eu fico admirado com a tua capacidade, a tua disposição para estar tá sempre contribuindo, trabalhando nesse lado institucional do esporte, que a gente é muito carente nisso, né? O, o Brasil, a, a gente tá cheio de técnico aqui, né? Todo mundo gosta de, de apontar falha... <risos> Agora, quando é chama para arregaçar as mangas e, e contribuir, o pessoal some, né? E você tá sempre ali botando a cara a tapa, então eu respeito muito isso. Bom, você vem lá da, da, da canoagem oceânica, mas como é que foi o teu, teu primeiro contato com, com a canoagem Polinésia? Se quiser falar um pouquinho dessa tua experiência com oceânica também.
0: Tá, é, é, só deixa eu fazer uma pequena correção, tá? É, na verdade, a, a va de maneira institucional, né, ela vai começar no bienio 2009-2011, que na verdade o supervisor, supervisor, né, a CBCA, ela trabalha com supervisores, né, era o, o Riesco. Lá de Bertioga hum. da antiga antiga, Brucutus, né? Quem existe até hoje e pouca gente lembra disso. O Riesco ele fez o, é, grandes contribuições aí para o começo da institucionalização da VA, tá? Uhum. E após isso, mas, veio... mas já era a
1: CBVA, o Gil? Desculpa, não, não, desculpe, o... perdão. Eu,
0: eu é que me atrapalho com os termos, com a CBCA. 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 Sempre a gente vai falar bastante da CBCA, né? Da era CBCA. Mas é, quem começa, efetivamente, era o Riesco, já tendo o Nicolá do Rio de Janeiro como indicado pela CBCA. É, mas o, o primeiro supervisor foi o Riesco. É, pouca gente lembra disso e eu gosto sempre de colocar. Todas Sim. as pessoas que contribuíram. Até eu já vou pedindo desculpas se eu esquecer de alguém, porque é muita gente no meio do caminho, né? Sim, mas... Após, não... isso, após isso, foi o Nicolá, no ano de 2012. Então, o Riesco 2009-2011, ah, o Nicolá assume em 2012 e eu vou assumir isso em 2013, né? Então, na realidade, bom, agora sim, né? a sua pergunta, efetivamente, é, na verdade, assim, eu remava, eu sempre remei caiaque, né, e quando eu estava começando de surfskine no Brasil, e eu era o supervisor já da, da canoagem oceânica, né? chamado de canoagem oceânica, e é, o que que aconteceu? Naquela época, era muito engraçado, eu remava muito pouco, eu, era, eu brincava de vez em quando com alguns amigos, mas meu forte mesmo era isso. Tanto é que 90% dos meus troféus é tudo de canoagem oceânica. Aí o que, que aconteceu? Houve aí um pequeno problema com o Nicolá, na época, uhum. houve algum desentendimento, ou mesmo o Nicolá também estava né, cansado de, de tomar, levar pancada, né? Uhum. E aí, o Nicolá ele decide sair da supervisão da, da va. E, na época, o que, que aconteceu? Quando eu comecei a remar o, a canoagem oceânica, a modalidade estava bem destruída. Não se tinha campeonato direito. É, teve, teve competições até que entregaram vale-medalha, porque é, não tinha medalha no momento. Era uma coisa bem complicada. Nesse tempo, eu tinha um grupo de amigos né, que também são importantíssimos para a canoagem brasileira. Pouca gente fala deles ou relembra deles, que é o Evander, José Carlos de Souza, o Eduardo Borges o Luiz o que ainda é um, até hoje e tal. E nós formamos uma associação, que era a turma do Remo, e começamos a organizar toda a questão da canoagem ociana. Que existe até, até que, hoje, né? Existe até hoje e segue firme aí forte. E aí o que, que aconteceu? Uh, a gente conseguiu organizar e fazer campeonatos muito legais, a, a, a canoagem oceânica de uma hora para outra passou a ser a, a modalidade dentro da CBCA que mais atletas tinha. Eu cheguei a largada uma largada de 200 barcos, 200 caiaques na época, né? entre duplos e, e individuais. E aquilo causou uma impressão muito forte lá, muito positiva relativa ao meu nome, mas que, na verdade, também tinha todos os meus amigos que sempre me ajudaram. Sem eles eu nunca ia ter conseguido fazer nada. Era a turma dos velhos chatos, sabe? A gente fazia acontecer, mas eram os velhos chatos. Muitas noites de pizza para fazer... É, é, regulamento de prova, organizar evento, falar com a prefeitura, aquelas pizzas safadas, sabe? Barata, porque ninguém tinha dinheiro para ficar gastando com pizza, enfim, essas coisas. Enfim, aí o Nicolai, em 2012, é, acho que foi logo após o Mundial de Sprint que teve no Canadá. Na realidade, a, Ava -A ela só tinha campeonatos de sprint e eram de dois em dois anos, tá? Então, logo depois do, do, do Mundial, lá do Canadá, hum. houve problemas é, com a gestão do Nicolá, que é uma pessoa ponta firme, nota 10. Sim. É, e uh, uh, o que, que aconteceu? Houve uma confusão geral. E aí, eu estava belo e tranquilo na minha casa e toco o telefone à noite. Era o presidente da CBCA, o João Tomazini, que faleceu há pouco de Covid, infelizmente. Outro nome que não pode ser esquecido, né? E me ligou dizendo pra mim: olha, o negócio é o seguinte, a VAR deu problema, não sei o que, não tem quem colocar. E eu decidi que eu vou juntar o serviço que e a VAR tudo, tudo junto, vai ser uma coisa só. Certo. Logo de cara, eu peguei e virei pro, pro João e falei: olha, João, não é por aí, são coisas totalmente diferentes e tal. E eu falei para ele, vamos fazer diferente, deixa eu me ambientar com essa situação, eu entendo seu problema, vou ajudar, não há problema nenhum, mas deixa eu me ambientar com essa situação para depois a gente ver o que, que vai fazer, não dá para tomar uma atitude assim tão precipitada. Não sei como o João me escutou, que o João era uma pessoa que quando ele queria fazer as coisas, ele fazia mesmo, né sempre foi assim, e por isso eu acho até que teve tanto sucesso assim. Aí, beleza, Aí eu comecei a pegar o... A, a modalidade, né, para entender o que que acontecia. Eu conversei com várias pessoas aqui de Santos na época, Filete, Felipe Nilma, Cauê Serra, é, que gra... meu pai dele, o Miguel, o Miguel, ele era meu parceiro de camagem também e tal. Então comecei a me inteirar melhor do esporte e vi já o, da modalidade, vi sérios problemas. né, Tinha um, uma rixa muito grande em Rio São Paulo, é, os campeonatos eram muito complicados, era muito, muito difícil ter um calendário. Né? Havia eventos particulares que às vezes se confundiam com campeonatos brasileiros. Era muito estranho toda a situação, estava muito, muito solto. É, e, além disso, eu, depois de um mês só é que me falaram que o Nicolás... É, tinha conseguido trazer o Mundial de Vá para o Brasil em 2014. Quando me falaram isso, eu, eu quase tive um ataque do coração, porque eu falei, gente, não é possível, eu tenho um ano para entender isso, organizar <risos> e ter um campeonato mundial, né? Eu falei, e uh, eu fui tranquilizado aí pela, pela direção da CBCA, dizendo que não, vai ter estrutura, pode ficar sossegado, você não vai precisar fazer muita coisa. E eu acreditei. Enfim, aí é, em 2013, né, foi, foi quando eu fiz o, o primeiro campeonato brasileiro, né, foi quando a primeira, o primeiro evento que eu tive que organizar, estar à frente, foi o campeonato brasileiro lá em São Sebastião, né, e eu, uhum. sinceramente, eu conhecia muita, muito pouca gente da VAR, eu conhecia aqui de Santos, mas do Rio eu tinha pouco contato, né. E, e essa eu... época
1: era era o VAR e a oceânica junto, né? Os campeonatos.
0: Não, não, eu, eu nunca fiz assim, eu por minha vontade nunca fiz um campeonato junto, porque o que que acontece? Ou acontecia, né? Hoje acontece menos, mas ainda acontece. Muitos atletas que remam surf ski, né? Que praticam Sim. surf ski, eles também remam VAR. Então uhum. eu, eu ia criar um problema grave para atleta atletas, né? E principalmente porque na época você também tinha a questão do bolsa atleta Sim. e o bolsa atleta ele premiava as duas categorias. Então Sim. o que que acontecia? É, eu até procurei tentar separar bastante, que era para dar mais é, oportunidade para que vários atletas distintos é. É, pudessem receber o benefício do federal, né?
1: Mas teve uma época que a CBCA fazia, né, o é... então, não no mesmo é... dia, mas no mesmo final de semana, né?
0: Isso, isso vai no acontecer... mesmo lugar. Isso, isso vai acontecer no ano de 2015. Eu já vou até explicar o porquê que aconteceu isso, né? Então, enfim, aí o que que ocorre? É, mas não foi por minha vontade, na verdade, né? Sim. Tanto, mas eram eventos separados, tá? Não aconteciam ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. sim. Aí o que que acontece? Ah, ah, e aí veio, o, o, eu fiz o Campeonato Brasileiro, já consegui entender como é que é as equipes, foi uma prova muito engraçada, o pessoal da, principalmente o pessoal da Samu e da Rio Va, o pessoal Máximo que estava, o Nicolás não estava na prova, mas o Máximo estava, que é um cara que também, que eu tiro o chapéu para o Máximo Novelo, um cara uhum. nota 10, é, e foi uma prova difícil, Cima, entrou um vento leste na frente de Ilha Bela. É, a minha sorte é que eu tinha conseguido um convênio muito bom é, com um pessoal de salvatagem, que fazia a salvatagem da prova Rio Santos de Vela. Hum. Então os caras tinham botes, até com desfibrilador dentro do bote, era um troço... Mas para você ter ideia, o, o campeonato mesmo em si, eu não dei camiseta tinha o troféuzinho lá tal, mas não dei camiseta, não tinha nem nada assim do outro mundo. Também, é, outra coisa que eu quero ressaltar, é que eu nunca cobrei um centavo de a, nenhum atleta por inscrição de Brasil, campeonatos brasileiros. Só teve uma vez, a última prova que eu efetivamente organizei, que eu tive que cobrar por uma questão que até a gente fala mais para frente aí. Mas eu nunca cobrei um centavo, então a inscrição era gratuita. O atleta só tinha que estar filiado a CBCA de maneira é, regular, né? Através de um clube uhum. e tal, essas coisas. E aí o que acontece? E aí teve essa prova e foi muito legal, o pessoal do... foi uma prova animal. O pessoal da SAMU até hoje fica falando que nunca fez uma prova igual no Brasil, tamanha dificuldade. A SAMU acho que chegou a atingir quase... 18 quilômetros de velocidade, descendo onda no vento. Foi uma coisa. As meninas deram sorte, que foi de manhã a prova delas, então a prova foi tranquila. Enfim, dali para frente eu continuei a organizar os eventos de 2013, já temendo o Mundial de 2014, né? Eu nunca tinha participado assim efetivamente de organizar um evento monstro desses, né? Organizar não, porque tá, tinha um monte de empresas, é, muito, foi muito dinheiro envolvido, porque na realidade o Mundial de 2014 ele veio para o Brasil porque ele ia ser o evento teste para, para a Olimpíada de 2016, porque já estavam falando dos para-atletas, né, que no caso se chamaria de Paravaá, é, competirem na Paralimpíada. Então, foi por isso que houve verba, através do BNDES, do, 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 do governo federal, para poder fazer o evento. Porque é um evento que tem um custo altíssimo, né? É muito Sim. alto. Enfim, e aí foi, foi, chegou em 2014, e aí eu tive que fazer... Primeiro, antes, antes de um mundial, as pessoas esquecem que o, o mundial é um, é, seria uma um evento teste para a Olimpíada, só que a Federação, Interna a Interna a Federação Internacional de VAR, vF IVF, né? International Federation VAR, ela pediu um evento teste antes do mundial também, e aí seria a seletiva Brasil. né Então eu fiz a seletiva Brasil, a minha sorte é que nós no Brasil eu temos pessoas muito competentes, pouca gente também dá valor para essas pessoas, né? que é Cris Lentino, uma árbitra interna internacional de canoagem, ela, ela e vítima Vanicek, que é a esposa dela, entendem mais de canoagem do que, do que andar para frente, entendeu? É, Sebastian Quatrim também Sim. ajudou, foi ele que foi que montou a raia na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? E aí a gente foi fazer a seleção, né? E como é lógico, eu freneci, né, da, da ideia toda e eu tive só, então somente é, foram, acho que de 500 a 600 atletas na seletiva então foi algo assim, absurdamente alto. Eu, eu acho que eu cheguei a ter mais atletas na seletiva do que no mundial e como como todo evento teste, né, houve problemas de vento, de raia, a Lagoa Rodrigues Gil, de Freitas,
1: a seletiva foi na Lagoa.
0: E o Mundial também.
1: Tá.
0: O Mundial também.
1: Sim, é o é, Mundial. Tem,
0: é, tem, tem que ser no mesmo local, tá? Porque uhum. era o evento, é, um era evento teste do Mundial e o outro seria evento é teste da Olimpíada, que também, seria, também foi na Lagoa Rodrigues Feitas. E aí o que aconteceu, cara, aí, teve lá a seletiva, houve alguns problemas, foi muito xingado, né? todo o supervisor, né? todo mundo que tá cuidando da coisa é muito xingado, né? É, quase que joguei gente dentro d'água, porque eu já tava meio irritado, e eu não sou uma pessoa muito calma, mas ah, tudo bem, a coisa passou, foi, e nós fizemos a seletiva, e logo em seguida foi feito o Mundial, né? e que foi outra correria, foi um evento louco, é, é, foi uma, a, maior, a maior alegria que eu tive, acho que na, dentro da, da, da parte de camoagem remo, vá, não importa qual seja, o remo olímpico, foi a questão de, do Mundial, realmente foi muito legal, foi muito bacana, com problemas, é claro, Agradeço duas amigas minhas, a Carol, a Thaís, Thaís Romiti e a Luciana aí do Rio de Janeiro, três, três amigas minhas que trabalharam comigo no mundial, né? E foi muito louco, a coisa foi muito muito complicada. Eu comecei o mundial para cuidar do time Brasil, né? E acabei o mundial até fazendo arrumando música para italiano cantar na noite lá. Enfim, foi uma coisa minha. Meio... Meia louca, eu acho cara, que. Cara, eu...
1: mas foi, foi um divisor de águas esse Mundial, né? Foi muito importante, né, cara?
0: Não, foi muito importante. Eu volto a dizer: as pessoas no Brasil, no Brasil e no esporte, elas têm uma dificuldade de, de relembrar nomes e a importância deles. E eu Sim. volto a dizer: eu vou ser muito claro, é, Nicolás foi o grande construtor disso. Nicolás foi o um grande construtor disso, né? O Riesco começa, o Nicolá, como tinha uma, uma entrada muito grande junto à IVF, né? Ele conseguiu pela primeira vez. Olha, escutem, é, até hoje você não teve outro evento fora daquele peixe que eles têm: Polinésico e vai, Estados Unidos, uhum. ali, né? Ah, Canadá teve, mas, meu, Brasil, América Saiu Latina. Saiu do Pacífico, né? Saiu do Pacífico, foi pro Atlântico e mesmo assim, gente, com eles não entendendo nada como é que ia ter um mundial no Brasil, né? Foi muito engraçado, o, o pessoal, ele esquece, a, a Samu foi vice campeão mundial, nós somos vice-campeões mundiais em Catamarã, campeões mundiais em Catamarã, né? Na V12, né? Então o, o pessoal esquece isso, É uma coisa muito importante e olha... É, 90% do fato disso ter acontecido, dentro do, do Brasil, foi graças ao Nicolá, então as pessoas tem que se relembrar disso e ter muito respeito pelo Nicolá, pelo Ries, esses que eu estou dizendo agora, né? haverão outros aí para frente, né? enfim, teve um mundial, foi um, um, um sucesso relativo, muitos taitianos, havaianos uh, o pessoal da IVF veio conversar comigo e falou gente, não, acredito, não, não é possível que vocês estão remando aqui, o, o avanço de vocês eles não tinham a mínima noção Sim. da quantidade que nós já tínhamos na época na época eu fiz uma, uma um censo bem simples aí eu devia ter uns 1500 a 1700 praticantes de Vahá no Brasil, eu acredito que hoje a gente tem uns 7 a 8 mil praticantes, né, não estou dizendo atletas, é claro, mas Sim. por aí a gente deve estar tá por aí até tenho notícias boas aí da CBVA atual, né que vai Opa. ajudar muito a gente nisso eu ajudo o pessoal, como sempre ajudei todas as, as gestões aí, Sim. enfim e aí, o que que ocorre bom, teve o um Mundial eh, terminou o Mundial e após isso eu criei um circuito brasileiro, né, não era uma etapa só eu fiz um planejamento estratégico de três anos, né? e naquele planejamento que eu tinha, eu, eu, eu sabia exatamente em que pontos eu devia atacar, é, principalmente nessa questão de eventos e de tirar do eixo Rio-São Paulo-Avaá. Né? Então eu tinha que tirar o, 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 o ava desse eixo, e em 2013, voltando um pouquinho atrás, eu acumulei as duas modalidades, né? A vaar e a canoagem. Então eu fazia os eventos de VA e fazia também os eventos de surfski, de canoagem oceânica, né? E eu levei uma prova de canoagem oceânica para Brasília. Quase me mataram, né? Mas depois gostaram Ah, essa muito, história né? é
1: boa, essa história é boa.
0: É, é, é acho que você sabe. Foi muito é, eu, eu,
1: Por coincidência, eu... eu... Entrevistei o posse na semana passada que ele contou um pouquinho dessa história. Né? O pessoal é. achava que vocês eram loucos de, de, é, de é. louca,
0: o um evento de Camaragosa, oh, no meio No Brasil.
1: É. É. E Lixe. você vê hoje lá é um baita de um polo, né? Tanto é. de vá e, como de,
0: de, de, canoagem de. E o louco foi que na, no dia, é, assim, eu como já havia remado no Lago Paranoá, eu já tinha feito remo olímpico, né? Eu fiz umas remadinhas lá de remo olímpico. E eu sabia que lá quando bate vento, bicho, é complicado. Aquele troço ali, poucas pessoas que remam no, no mar, elas entendem que é lago, água parada, quando bate vento, é complicado. Não, não tem uma direção tão, tão certa como é no mar. No mar você tem uma corrente para você seguir. E numa lagoa não tem. E, e a flutuabilidade é diferente, é mais baixa a flutuabilidade... E faz você chacoalhar muito mais. Resultado: dois, três viraram lá. E aí todo mundo virou para mim e falou: não, Gil, realmente, pô, bacana, então. E aí tinha um pessoal que já remava vá lá em Brasília, eram poucos ainda, né, eram muito poucos, Sim. e que remavam lá E eles pediram para mim e falaram: poxa, Gil, quando você, é, ano que vem, pô, tenta trazer um evento para cá, para Brasília, né? E eu comentei com eles e falei, olha, pode ficar cegado que eu vou trazer. Aí, depois disso, eu peguei também e fui fazer a prova do Espírito Santo de, 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 de caiaque, né? E também, tinha, tinha mais gente até que remava no Espírito Santo lá, de VAR. E também me pediram a mesma, puxa, Gil, me quebra o galho aí, faz meu evento e tal. Falei, não, pode deixar e tal. E como eu já tinha aquele planejamento estratégico, um dito e feito. Peguei, fui para Brasília no ano seguinte, fiz um evento lá. Antes até, o Rubens Pompeu, na época, que ele até concorreu à presidência da CBCA agora e perdeu. O Rubens Pompeu me pediu que ele era presidente da federação para que eu fizesse um campeonato estadual deles, né? E eu fui para lá fazer um campeonato estadual deles. Né? E naquela época era muito doido, né? Porque você não tinha árbitro, não tinha nada. Então eu era árbitro, diretor de prova, eu era tudo, né? Planilista, fazia tudo quase. É, era difícil ter gente para ajudar, assim um ou outro ajudava, mas eu tinha que estar o par de tudo. Foi pra Brasília, fiz o evento e tal. E as meninas de Brasília elas nunca esquecem isso até hoje: a Fernanda, a Larissa, Diana, a turma, as meninas, elas nunca esquecem. A gente tava numa roda, já tinha acabado o torneio, tava numa roda ali do lado do lago, né? E tomando uma cerveja, lógico, descontraindo, né? Eu recebi um troféuzinho, tem até aqui atrás de mim deles lá e tal. De agradecimento, e aí eu brinquei com as meninas, falei, Ó, oh, não é pode dizer nada, não, 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 meu. Os rapazes aqui de Brasília estão vendo, pô, as meninas de Brasília, meu, não remam nada, entendeu? Aí elas queriam me atirar dentro do lago, né? <risos> Mas foi de propósito, né? Foi pra fazer aquela provocação gostosa pra elas é, melhorarem lá a sua, seus treinos, né? E. Depois disso, no ano seguinte, eu fiz o campeonato em Brasília, o Brasileiro, foi uma etapa foi em Brasília, e o, o outra etapa também fiz o Espírito Santo, no qual tem uma pessoa no Espírito Santo que eu, assim, eu tenho profunda admiração, tem várias, né? Tem várias, né? Vai, profunda admiração, que é a Tássia, lá no Espírito Santo, que ela, mais o grupo dela, organizaram uma prova, eu... Assim, de todas as provas que eu participei, assim, né, como diretor, organizador, enfim, foi a prova mais legal que eu vi, porque com pouquíssimo dinheiro elas fizeram algo de super bom gosto, super bem organizado, super bem bonito, é, não houve necessidade de custos altíssimos e eles conseguiram, até plantinha tinha, tinha área do cafezinho do atleta, com uma lousinha. Gente, olha foi lindo, é, eu tenho tiro-chapéu para tratar-se até hoje dessa prova e de toda a equipe dela, né, que são várias pessoas né? enfim, e eu levei eu consegui começar a tirar do eixo Rio-São Paulo e naquela época né, o João já fazia o Aloha né? e aí era, foi meio complicado o, o João depois ele compreendeu, ele mesmo eu e ele conversando, que eu sou amigo do João João é uma pessoa excelente é, ele sabia o que eu queria delimitar muito bem, o que, que é oficial e o que, que não é oficial, né? Sim. E eu forcei muito a barra em cima do João, o João sentiu, ele mesmo conversou comigo, ele falou sentiu o negócio. E eu, e eu falei pro João no mesmo instante, falei João, entenda, eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu não vou fazer prova com você. Mas, neste momento, eu vou fechar e vou forçar a barra para as provas oficiais. Eu, eu, eu vou ser obrigado a passar por cima de qualquer um. Uhum. Qualquer um. Né? Porque eu preciso solidificar os meus ev os eventos oficiais. Né? O João, que é um cara muito de muita visão, ele entendeu isso. Ah, tanto é que depois eu até ganhei um troféu do João aí, tem aqui atrás. Então. <risos> Que, que, eu gostei no início do discurso que era um dirigente polêmico uhum. <risos> até hoje ficou com ele né? e é, tanto é que é verdade toda essa história e foi tudo tranquilo que no último ano eu levei a primeira prova oficial para Bahia e foi um aloha foi um aloha em conjunto com o João, foi a única prova que eu cobrei porque não tinha como eu organizar naquela época na Bahia, eu tinha muito poucos contatos né e, e eu o levei lá para Bahia. Lembrando... Ô Gil, esse, isso
1: foi o... o ó, foi desculpa. É, é, não, não é, que... como você falou da, do, da, da Bahia, né? Só para demarcar Sim. bem também uma coisa aqui. Porque até então a gente teve esse, esse evento no, no Espírito Santo, né? E lá no começo a gente teve umas provas no, em Florianópolis, né? Sim. Bem no começo. Bem Só bem que... Depois disso ficou só Rio e São Paulo, Rio e São Paulo, né? E aí, com Salvador, é... começa a expansão, né?
0: Isso, isso, é. Você tinha as provas basicamente concentradas Rio e São Paulo. Aí, quando eu assumi e criei essa minha estratégia, porque eu queria levar, era muito complicado fazer só Rio e São Paulo... Aí eu levei, eu levei, né? A estrate... ah, o plano era, eu levei para Distrito Federal que eu sabia que existia, né? Brasília que eu sabia que existia o núcleo de canoagem até um dos mais antigos do Brasil. Pouca gente sabe, né? Uhum. A ah, levei para o Espírito Santo porque, olha, também pouca gente sabe. O Espírito Santo foi o berço da CBCA. A CBCA foi fundada no Espírito uhum. Santo em Vitória, tá, gente? O pessoal mais antigo lá sabe. É, e a Bahia então qual que era a minha ideia você ter um polo na região central, centro-oeste né, que seria a Brasília é, que eu acho que até o futuro deles é provável se pegar a onda do sprint é esse, é, o sprint vai vai, vai vai ser os melhores atletas de sprint vão sair de lá uhum. e é, ter um é, é uma no Nordeste, que seria através da Bahia, né, no, no caso e ter um pé é, em outra região do Sudeste, próxima ao Nordeste que era o Espírito Santo e Sim. Florianópolis ou Santa Catarina né, não é Florianópolis, né, é Santa Catarina houve provas em Santa Catarina, lá atrás no começo, provas muito bem organizadas tinha o um Magno Matoso, alemão, tem toda a turminha aí de Florianópolis que eu prezo muito e sim, o Alexei. Alexei Alexei é um cara sensacional, o Alexei é, uma, é outro dicionário ambulante de VAR, eu tenho três sim. dicionários ambulantes de VAR no Brasil, o Cauê Serra Alexei e o Máximo né? são três dicionários, os caras é, não tem muito tirar o chapéu né? Verdade. E, e aí o que acontece com isso, essa era a estratégia né? então eu consegui atingir a estratégia levei para os estados e sobre aquela conversa que você, aqueles, aqueles eventos, é que a gente está um pouquinho fora do contexto sim,
1: sim, da linha cronológica
0: aí. É, é. mas você teve lá em 2015, você vai ter duas coisas muito importantes pouca gente dá importância a isso primeiro é aquele circuito BNDS de canoagem, né? que era quando você tinha o surf ski e a, a VAR. não lembro se era 2015, sinceramente me fale agora porque é muita história Bom, e eu me é, perco nas datas bem. aí o que, que vai acontecer? durante esse período, é, o que, que aconteceu? depois que teve a seletiva e teve até a olimpíada e não teve para é, não te não teve, não teve porque teve problema de classificação, eles acharam muito complicado isso e não teve a Paralimpíada, não houve a modalidade canoa para os para-atletas, né? Uhum. Tanto é que você tem a moedinha da Olimpíada com a modalidade, da VAR. Ah, eu tenho a moedinha, quem não tiver aí já está valendo uma grana essa moeda. E não teve, não teve essa, não teve, né? E a, mas a moeda foi cunhada. Então, depois disso, o próprio BNDS, como já tinha todo um pacote fechado, ele, nós fizemos a, a, o restante do, de um circuito de canoagem, né? que foi circuito de canoagem do BNDES. E aí você tinha o Surf Ski e você tinha a Avaar juntos, né? só juntos. Era no um dia um, um horário um e depois o outro. Né? E aí a gente teve aquela famosa prova em Brasília televisionada, que era um, né, o trapézio, né, para bolar aquilo aí, foi bem complicado, porque a televisão ela manda nesses eventos. Né? Uhum. Vocês que são da mídia sabem, né? principalmente patrocínio e tal. Sim. Então eu, eu, eu tinha que fazer um evento que fosse boia, que a câmera pudesse alcançar, uhum. foi, foi um inferno aqui.
1: Essa eu acho que foi a primeira prova crítica, de... É, televisionada né, com
0: vídeo, eu, eu, foi. eu não me lembro, foi a primeira, né? Foi a primeira e única. A Mais um na... marco, né? É, a nível nacional, veja bem, eu estou falando de Sport TV, né? Sim. Um, eu, lógico, tem outros eventos que foram telev televisionados, ou flashes, né? Mas aquele evento não. Aquele evento foi Sport TV, Verão Espetacular, essas coisas lá, tudo financiado pelo BNDES. Fortunas, tá, gente? Isso é, isso é coisa muito cara, não é brincadeira. Eu nunca me envolvi com parte financeira, porque eu não precisava, a CBCA que cuidava disso, eu nunca assinei um cheque na minha vida, nunca contratei nada na minha vida. Mas era bem complicado, né? Por quê? Porque a televisão exigia uma série de coisas que a gente não tinha, né? E, além disso, eles queriam que eu fizesse o um evento para, para televisivo, né? E é meio complicado fazer isso com escovar... Sim. Eu poderia ter feito o raio como um sprint normal. Só que aí me deu a louca lá de fazer lá o raio do trapézio, né, que era baseado naquelas provas antigas, que tinha muito em Florianópolis, que era o Triângulo de Fogo, né? Que a canoa, ela, na verdade, é muito legal de ver, porque é uma canoa cruza com a outra, né? A chegada é cruzada. E eu achei que aquilo pudesse ser, ter sido bem legal para mostrar, entendeu? E, por sorte, por mera sorte... Os dois times que foram para a final, foi a televisiva, né? Foi assim, coisa de, segundo, de meio segundo, sei lá, nem lembro no cronômetro como foi. Uhum. Mas foi ali, foi muito emocionante. E, poxa, nada, nada além de que Sebastião Quatrin fazendo os comentários da prova. Quer dizer, que foi mais. uma coisa muito legal. Lógico, nem todo a gente nunca agrada a todo mundo isso é natural. Eu escutei muita, muita reclamação na internet que aquilo não era vá, que aquilo não sei o quê, que aquilo não sei o quê lá. Cara, eu fingi de conta que eu não escutei porque eu não, não gosto de perder muito tempo com discussões desse gênero. A única Sim. coisa que eu sei é que após aquela prova eu posso estar, eu não tenho certeza absoluta, mas foi. Depois daquele dia, no, no fim de semana seguinte, o pessoal de Brasília virou para mim e falou assim, Gil, eu, assim, eu tive que dispensar a gente da fila aqui para fazer aula de canoa havaiana, aula de vá. Hum, Entendeu? Então aqui deu um impulso, um impulso muito forte, eu me lembro que um, o Bose aí que a gente estava conversando, né? nossa Sim. conversa hoje está por causa daquela conversa nossa no WhatsApp, o Bose pode falar isso melhor do que eu, cara. Foi um impacto muito grande em Brasília, né? E, e foi a nível nacional. Então, gente, eu assim, fiquei muito feliz e muito contente com isso, né? É, agora, vou, pro lado institucional, é, as coisas também começaram a ficar um pouco mais complicadas, né? Por quê? A, 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 os atletas de VAR, querendo ou não, e aí a gente cabe uma reflexão muito grande, né? As pessoas esquecem, né, o porquê que a Avaá faz tanto sucesso, né? A Avaá, nos meios aí do pessoal que faz K1 Olímpico, esses esportes olímpicos, né, é, pouca gente sabe, mas a VA é apelidada de vírus, né? É um vírus. É onde ela chega, junta 60 -se para remar, enquanto o K1 lá fica com meia dúzia Sim. de gato em né? Por quê? Né? E as, nós esquecemos isso. A base da canoa, que é maravilhoso. É, é dificílimo. Eu, eu, eu já procurei tentar achar alguma coisa semelhante. Posso estar enganado, mas eu não consegui achar. Qual é o esporte náutico? Que você pega, você vai fazer uma aula teórica, que seja, né? e você vai na segunda aula, e por exemplo, no meu caso aqui de Santos, né? Eu atravesso o canal do Porto e vou numa ilha ou numa prainha que ninguém nunca vai. Uhum. Remando já, Sim. com segurança, colete, um bom instrutor, né? Qual é o esporte que faz isso? Que o cara, na primeira aula, o cara sai e já atravessa o mar, volta, faz amizade. Isso cria um, uma sinergia muito grande, né? É. E onde vá? chega isso que acontece? Quando bem trabalhada, é claro, né? Ah. tem jeito tudo na vida é assim então o, 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 a, os atletas de vários passaram a ser a maioria da CBCA e isso começou a causar alguns incômodos né? porque até mesmo o meu, meu conhecido aí, o Magno aí de Florianópolis, ele sempre Sim. vai falar a mesma coisa para mim, vocês tinham uma federação catarinense e eu na época eu falava gente, quem tem federação limpa a federação e entra na federação do seu estado na de canoagem, Porque você não podia ter as duas ao mesmo tempo. Começou era... aí os conflitos, então, né? Então, aí o que, que acontece? Porque eu sabia que ia dar problema. Né? Eu não poderia, lógico, chegar como hoje e falar abertamente o que eu achava, porque ia ficar claro. complicado. Mas eu sabia que uma hora ou outra isso ia gerar muita insatisfação dos dois lados. Então, eu sempre falava para as pessoas, entrem nas federações de canoagem do seu estado, comecem a participar. Isso é uma coisa que nós vamos falar muito de federações, que todo mundo esquece das federações, eu é o mais fraco da corrente, um dos mais importantes. Então, o que, que acontece? Eu falava isso para o pessoal, e o pessoal não ia, o pessoal não ia. E o Magno, ele virou para mim e falou assim, não, porque vai acabar e tal, eu, e eu era contra ele. Resultado, eles terminaram a, a federação não deu tempo, não foram participar da nova. E aí, na cisão da, 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 da emancipação, né, entre aspas, né, que não foi bem uma emancipação, a Santa Catarina ficou sem federação e até hoje está sem federação. Sim, até hoje. Até hoje está sem federação. Até conversei com o pessoal da Tribuzana. Então. Enfim, o que, que acontece? É, o Magno tinha razão. Tinha, eu tinha razão, tinha, infelizmente as coisas não, 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 não se encaixaram, faltou um, pouco, um pouquinho mais de tempo. E a modalidade da praticamente praticamente. Vai. eu acho que chegou a ter 90% dos atletas a CBCA. Né? Ô Gil, então, era... nessa
1: época daí, é, que começou esse movimento para a emancipação né, a gente uhum. ouvia muita gente, é, muitos atletas de VAR reclamarem que o, apesar do, como você falou, o imenso, a imensa maioria ali de, <risos> de filiados remarem de VAR, ela era tratada dentro da CB, CA uhum. como um meio de escanteio assim, né? meio como um esporte secundário. Você concorda com essa, com essa visão?
0: Não, eu concordo com a seguinte visão, <coughs> e aí vamos falar de coisas institucionais, né? Então, o que que acontece? Entenda bem, uma confederação brasileira de canoagem, ela recebe verba federal. Ah, então, por exemplo, o presidente da CBCA, da CBCA, ele ganha salário. Ele tem salário, né? É, por quê? Porque ele é beneficiado. A confederação é beneficiada pela Leg, né? LUPIVA, né? Das loterias, repassa para COB, o COBE, o COBE vai repassar para a administração das confederações que tem esportes olímpicos, né? Então, é claro que você é, tem uma modalidade que nem a VA, mas é, não consegue, é, você não vai poder, por exemplo, e, e diga se passagem, não é nem que queira, tá? é porque não pode, é dinheiro carimbado. Eles têm que usar os dinhe o dinheiro para o esporte olímpico. Então fica hum. complicado realmente a relação. Pouca gente da VA conseguia entender isso. Agora, existia, existia uma crítica que era correta, qual que era? Será tão grande o volume, teria que ter vai, um, alguém contratado ou uma pessoa para correr atrás de dinheiro bom, dinheiro que a gente fala de dinheiro não carimbado, é dinheiro bom, né? que é a iniciativa privada diretamente, né? para você não depender da, de verbas federais, né? porque não era o Olímpico Esporte. Na verdade, gente, eu, eu, eu sou muito tranquilo e sincero, Uh, e o pessoal do stand-up paddle vai saber isso mais do que eu, você conhece stand-up paddle. Hum. Na verdade é o seguinte, foi uma conversa que a gente estava tendo ali no Whatsapp, né, de olímpico, não olímpico, gente, esportes olímpicos, é, é bem complicada a situação. Eu, eu acho assim, eu não tenho nada contra a valaça olímpica, mas também não tenho nada a favor no momento, entendeu? Sim. Porque, assim, você elitiza muito. Você vai ter uma estrutura de dinheiro para privilegiar 12, 13, 14 atletas. Uhum. Ah, dificilmente você vai conseguir muita mais coisa que isso. Entenda bem, as confederações, nenhuma delas tem dinheiro do governo federal para fazer é, como é que fala? projetos na, na Amazônia. Não tem, não, gente. É dinheiro porque o alto rendimento uma Olimpíada, o custo é altíssimo. Meu, Sim. você tem que ter fisioterapeuta, psicólogo, técnicos, cada modalidade, dependendo da, da coisa, tem que ter custo, é, sede fixa. Meu, dinheiro, muita grana, né? E aí o que, que aconteceu? Muita gente da VAR ah, não compreendia isso. E, além disso, infelizmente é natural, questionava valores e coisas que não estavam nem, não, não estavam por dentro do que era, né? Mesmo o circuito BNDS, olha que loucura, né? Em, em três anos, na minha primeira prova, que foi aquela que eu falei, nem camiseta eu dei, né? Em Brasília, e nas provas, você tinha um banheiro que era um container refrigerado, com ar-condicionado. Teve gente que reclamou para mim que o banheiro tinha ar-condicionado. Eu vou falar o quê? que aquilo é um uhum. absurdo, que não sei o que. Gente, mas não, é o que veio.
1: Eu, eu não não é que vai veio. ter... Eu, eu não sei, é, é, eu, eu trabalho <risos> cobrindo evento há mais de 15 anos, e assim, até hoje eu nunca vi um evento em que ninguém reclamasse nada, é, nem o melhor é, dos melhores. É impressionante. Isso é normal,
0: isso é normal. É. mas a pessoa não compreendia muito bem essa situação, né? E olha, nessa época, eu me lembro que houve críticas, e uma pessoa que, me, que defendeu muito foi o João. Porque o João ele sabe o que quer fazer evento dessa, desse porte, dessa, de, de, com, esse, com esse viés, né? Então, um viés diferente de uma prova oficial. Nós, ali no, no WhatsApp, a gente estava conversando exatamente isso, o querido Paulo Praes falando que não precisa, Sim. o outro falando, gente, tem, tem espaço para todo mundo, agora uma prova oficial é uma prova oficial, não tem jeito. É o João é amigo meu pra caramba, já fui em, em vários alohas e tal, mas é, quando se alguém vem pra mim, entenda bem, cada um sente isso de uma maneira. Então, por exemplo, se um atleta é, praticante que gosta de participar do aloha, tá, pô, eu quero mais que todo mundo vá no aloha, entendeu? Agora, nem, é assim, desculpe, mas, pô, o cara é campeão do circuito aloha, lindo e maravilhoso, agora, desculpe, se eu tiver que ser Sexto lugar no Campeonato Brasileiro eu prefiro, uhum. porque não adianta, é para os anais da história. As pessoas esquecem que Sim. o nome delas vai ficar para o anão da história, sexto, sétimo, Exatamente. oitavo, primeiro, uh, não tem como. É, então é coisa bem maluca. Agora, eu continuo dizendo, os atletas não entenderam isso na época ou começaram a ver muito, muita fofoca de um lado para o outro, né? Na realidade, a emancipação da VAR, ela veio ao final do ano, né? De 2016. E... É, 16 ou 17
1: é, agora, 17?
0: é, 17 começa. É, 17 começa, veio no final de 2016. Sim. Na realidade, tá, gente? Aí tem uma história aí que tem um, um amigo meu, Jefferson Cestaro, todo mundo conhece. Sim. Tem, tem o Cestaro de, de testemunha da, da história, né? E a gente estava, a gente foi é, numa, na Assembleia da CBCA, que todo ano é no mês de março, até foi março agora que teve a eleição. E foi levantada essa questão, que o pessoal da volta estava reclamando, que ia ser insatisfeito, que não sei o que, sei o que lá. E já iam tirar lá em março da, da CBCA, né? Só que o João, na época, presidente, a diretoria dele, colocou aquilo em votação, né? Quem vota são as federações, né? Na, na época, quem votava eram só as federações.
1: O João Tomazini.
0: João Tomazini, é, perdão. SEP que você não pode confundir com o João o É, com o João Castro, <risos> é. E foi feita uma votação, né? E aí foi falado o motivo e foi pedido para que o supervisor da VA falasse. Fui eu, então fui meio que funcionar como advogado de defesa, essas coisas, né? É meio estranho, né? E eu fiz toda uma retórica em cima da questão da VAA e de uma série de coisas. E eu alertei todas as federações que estavam presentes. Eu falei assim, gente, vocês têm que trazer esse pessoal da VA para vocês, porque eles têm muito mais condições de alavancar vocês do que a própria CBCA, porque a federação, pela lei PIVA, ela, ela não recebe nada. Tá? A federação é o mais fraco da cadeia, o mais importante. Ela não recebe dinheiro. Então fica muito complicado, né? E eu falei, e, e se vocês focarem nesse lado, vocês vão conseguir coisas que até vocês vão ter atletas de vá que vão passar para o K1, de K1 para a Dá para trabalhar isso bem melhor, entendeu? Fiz toda uma retórica tal, e foi colocado em votação. Eu não, sinceramente, agora não me recordo, mas se não me falha a memória, tinham um nove federações, ou cinco, nove votos, e eu virei a votação de 5 a 4. Foi a primeira vez que a gente tinha notícia que o João Tomazini tinha perdido uma votação dentro da casa dele. É, então foi bem complicado, né? Tanto é que terminou a votação, eu fiquei todo contente e tal. E aí um, uma pessoa atrás de mim, que, era, que já é falecida até, virou para mim e falou, olha, eu tô, acabou de ganhar, é muito inimigo. Aí eu falei, é. pô, o que, é que eu vou fazer? Eu não tenho inimigo nenhum, é só minha ideia e tal. Deixei para lá e tal. Chegou no final do ano, eles fizeram uma reunião de diretoria, que aí a diretoria não, não teria como interferir né, em votação nem nada, e aí decidiram pela emancipação da Mas Por quê? Caramba. Porque é, o, é, o argumento era que você é, não tinha como atender os atletas. Entendeu? E eu acho que, infelizmente, eu, 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 pelo amor de Deus, o João Tomazini é o cara que eu tenho assim. Um, admiração impressionante Sim. e nunca ainda mais falecido, pelo amor de Deus é, fiquei muito triste não, não, não é, sabe tem gente que gosta de chutar, né, porque agora não tá para se defender, mas não é isso uhum. eu ainda cheguei, falei cara, vocês estão dando um tiro no pé vocês estão dando um tiro no pé vocês tinham que trabalhar de outra maneira, mas tudo bem né, e aí teve lá na represa de Guarapiranga a famosa reunião da emancipação que foi muito Sim. engraçada foi muito engraçada todo mundo era o Vitor Gava tinha uma série de pessoal pessoal da Samu bastante ali, foi quando eu conheci o Daniel né que hoje é o presidente da CBVA, tá falando dizendo um trabalho maravilhoso essa diretoria Sim. vocês é, diretoria que fala pouco mas está fazendo um trabalho maravilhoso vocês vão, Sim, vocês, vão vocês vão entender em
1: breve
0: vocês vão entender em breve porque tá se organizando, tá tentando se dar um ponto de profissionalização maior. Coisa que o Fagner, tá? Que pouca gente fala, também fez, cara. O Fagner ele fez uma coisa sensacional. Ele fez aquele curso de arbitragem, né? É, foi através da gestão dele. Aquilo foi muito importante. Foi muito importante, tá? Todo mundo que botou a mão para organizar a Todo mundo, cara. Ninguém pode abrir a boca. Só tem que uhum. bater palma e falar, pô, obrigado, obrigado. Por mais que a gente tenha tido discussões no meio do caminho, isso é natural na Sim, vida de todo mas, mundo. É,
1: mas eu acho, sinceramente, que o, um dos pilares desse sucesso que, que o VAR atingiu no, no Brasil, né? Foi porque a gente teve a sorte de sempre ter pessoas ali de coração mesmo, né? Na parte institucional da coisa, felizmente, né?
0: É, porque, ó, vou falar coisa pra você, quer ver só? Teve a reunião da, da emancipação, tava, tava o Vitor Gava, tava o Fábio Paiva, tava lá, tava bastante gente, né? O pessoal da Praia Vermelha, do Rio de Janeiro, o Rogerinho, o Márcio Catarino, o Manoloa, né, que, um cara sensacional, que é o diretor financeiro atual, né, da CBVA. Sim. Gente, tinha gente bacana pra caramba, e chegou na hora lá do vamos fazer e tal, expliquei tudo... Teve algumas coisas que eu falei que não concordaram, eu falei, não, mas tudo bem, sem problema, então, chegou na hora de escolher o presidente, foi uma coisa assim de, de sabe, de, de então lá, ah, quem quer ser o, vai, tesoureiro, assim, um, quem é esse e uhum. tal, e eu quieto lá, viu? aí chegou uma hora, vai, quem quer ser o presidente? E aí ficou aquele silêncio mortal. E assim, acho que uns seis ou sete viraram olhando para mim como quem, esperando que eu falasse alguma coisa, ou que eu queria ser, ou que eu não queria. Juro, eu nem sei até hoje se é, a gente... Se, se eu falasse o que eu quisesse, aí iam falar para mim não sei, entendeu? Ou se eu fiquei quieto e aí sobrou pro Vitor, entendeu? Até hoje uh -huh. eu não sei porque eu, sinceramente, eu não me senti à vontade, porque eu vinha de uma emancipação da CBCA, né, até hoje meu clube, a Associação Turma do Remo, ela é filiada da CBCA, tá, eu já fui até da de Remo, de Remo, né, Turma do Remo, que na verdade é uma associação que ajuda atletas que não tem clube de verdade, né, hum. não é um clube, não é que tem, tenha... a gente não tem nem canoa, né? Então... Então, o que acontece é diferente, o nosso esquema é outro, é ajudar mesmo, foi sempre essa a nossa ideia, a construção inicial e apoiar juniores. Então, Sim. Nós, é, então aconteceu isso aí, o Vitor foi presidente da, da gestão, da primeira gestão da CBEVA, lá, o Vitor foi presidente, participei de todas as reuniões de diretoria, ajudei em tudo que foi possível, sempre, é, o Daniel estava junto. Uh, Vitor, Serginho Prieto, Márcio Catarino, bom, enfim, um monte de gente aí. Foi um
1: movimento muito bacana mesmo.
0: Foi. Aí depois termina a gestão do Vitor Gava, vai ter a primeira eleição da CBVA, né, de verdade. Concorri, perdi, normal. Perdi pro, pro Fagner, né. Também, a, o dia da eleição foi muito engraçado, porque é, os ânimos estavam até um pouquinho exaltados, porque querendo ou não, o nossos estatutos não são muito, muito bem ajustados ainda. E além disso, é, não, 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 é meio confuso o processo lá, né? Tinha que ter procuração, isso, aquilo tal, e, e aí todo mundo com aquela de já preparado um para impugnar o outro e não sei o quê, né? E acabou que o voto decisivo foi da Bahia e foi dado para o Fagner, né? E, e foi tudo bem, normal, foi engraçado, porque eu, eu, a primeira prova oficial foi o que levei. Eu, eu cadastrei os caras para correr o Mundial de, de, do, do Rio de Janeiro. A Bahia correu, o time do Amã sim. lá correu e tal. Mas na boa, tranquilo, porque são gente muito bacana. Todo o pessoal da Bahia, todo mundo, o Amã, sim, todo sim. mundo lá. E aí o que que aconteceu? Eu perdi e tal, bacana e tal. A Letícia, que era amiga minha, estava na, na, na chapa do, do Fagner lá ajudando, a Letícia, a Lana, a Gisele gente que tinha remado comigo aqui na volta a Santa Marta, que a gente fez um time internacional, o primeiro time internacional misto da, foi nosso, da Mosaico, né, Então. O hum. que que aconteceu? Semana seguinte eu tava ajudando lá com o site, o site manteve, né, que eu tenho, eu, eu mexo com informática lá, né? o site lá, tava lá no ar, ajudei as meninas, ajudei o Fagner, trouxe o Sul-Americano pro Brasil, que eu fui de O delegar. site da
1: CBVA você ajudou a construir, né?
0: O site da CBVA até hoje está hospedado comigo e eu ajudo na, na que, nessa questão. Isso de, de, logo mais um pouco aí deve, deve terminar, porque é, depois eu conto aí as notícias aí do sistema tal, que é legal, né?
1: É, mas é, tá eu pensando... acho legal a gente, a gente falar isso, né? Porque você mesmo tendo perdido né, na votação para o Wagner, você continuou ajudando, né, cara? É,
0: eu continuei ajudando. ela dentro do que eu podia, Veja claro. bem, eu, eu vou colocar da seguinte maneira Eu, eu tenho Todo mundo tem defeitos E eu tenho um defeito grave né Estou falando de mim De mim eu posso falar dos defeitos eu sou muito incisivo na, nas minhas propostas e às vezes as pessoas entendem isso como de autoritarismo, alguma coisa desse gênero. E não é, é porque eu sou apaixonado. Então, quando você é apaixonado por uma coisa, você é incisivo naquilo. O João Castro sabe muito bem disso. Né? A gente já conversou coisa aqui, até na minha casa, comendo, comendo pizza lá, também. Eu sou muito incisivo. É, e eu, eu, quando eu tenho, faço uma estratégia, eu sigo essa estratégia, né? Então o que, que acontece? É, eu ajudo, mas tem vezes que eu tenho que, mesmo no caso do Vitor, do, do Fagner, mesmo agora, tem momentos que eu vi e falo, peraí, Gil, ó, minha ideia é essa, ó, toma aí, vai lá e vocês decidam o que vocês querem fazer, pelo amor de Deus. Mas eu tô sempre ali, tanto é que no Mundial, no Sul-Americano 2018, que foi lá em Cabo Frio que o João, que, que fez a parte do evento, e o Fagner, a CBVA ficou com a, com a parte técnica e tal, eu estava lá do lado do Fagner, todo Sim. mundo viu, conversando com ele no microfone, uma hora um, uma hora outra, e ajuda ali, corre ali, Gil, tal. e sempre eu com a minha postura de que eu estava simplesmente ajudando e o responsável era o Fagner, como hoje o responsável é o Daniel, a Thais Amorim, né? Então, é assim, é, eu, 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 a única coisa que eu que eu posso falar, na minha experiência, é que o Avaar, o pessoal do Avaar, principalmente clubes, né? Eles têm que entender coisas, e os atletas também têm que começar a entender coisas importantes, né? Gente, somos um, uma modalidade que tem que ter aqui, sei lá, 8 mil praticantes nas minhas contas aí altas, né? Então, cara, não dá para viver só de é assim, é assado. Infelizmente, tem que ter uma organização. Muita gente, às vezes, confunde o que, que é ajudar, né? Então, ajudar a gente é fazer o seu pedaço, né? Então, se você cuidar do, do seu cadastro, se você cuidar do seu clube, se você cuidar da sua federação, você já está ajudando muito. Você vai aprender muita coisa, né? É, volto a dizer, ninguém nasce sabendo, eu aprendi Sim. muita coisa, talvez... Eu, tenho, eu seja uma das pessoas aí que mais conhecimento tem a respeito de uma série de assuntos aí, né? A respeito da, não da VAA, mas dos esportes náuticos em geral. Né? Então, é, por exemplo, eu acompanhei muito bem, eu tô acompanhando muito essa confusão toda com o SUP, né? Pô, para na corte arbitral do esporte, meu cara, uhum. isso aí é absurdo, né? E aí você vê o que é a questão do, do Olímpico, né? Uhum. É, porque é assim, né? ninguém queria o SUP o né? SUP é. era uma coisa assim ah, um monte de gente fazendo evento porque dava dinheiro mas não organizava direito mas não sei o que, vai ser liga né? o pessoal gosta muito dessa história de liga tem um monte de liga e pa. Ah, talvez seja olímpico pronto, lá vem a FIC lá de Portugal lá... não, é canoagem Sim. a Bahia é a mesma coisa tem sérios sérios problemas com isso gente não tem como dinheiro infelizmente move o mundo ninguém vive sem dinheiro assim né o modo de dizer e gera interesses então a gente tem que tomar uma série de cuidados volto a dizer então toda toda a comunidade da va ela tem que ajudar e, e também quando você tem discussões ou você vai colocar suas opiniões né vai externar suas opiniões em redes sociais em chats, sei lá, grupos de WhatsApp, a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque, porque você tem que, tem que ter o respeito, né? Final de contas, né, eu, eu aprendi com o meu mestre, que é o Cauê Serra, né? Eu, eu acho que a primeira aula que o Cauê Serra dá é, é o que, que é o espírito do alor né? Exatamente. O respeito, né? Da, 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 dessa Sim. questão. E muitas vezes as pessoas esquecem um pouco isso né? Uhum. E não pode ser por aí. A gente tem que construir uma coisa legal. Então, por exemplo, eu vou aproveitar esse momento, né, de conversa, Pô, gente, a gente, a atual diretoria da CBVAL, principalmente o no nome do Daniel, eu, tô, eu falo, falo do Daniel, mas tem toda a diretoria, né? Não é só ele. Sim. Cara, eles contrataram um sistema de uma plataforma de gestão esportiva muito legal. Ela é utilizada por Confederação de handball, Confederação de Canoagem, Confederação de Natação, Ó, esportes olímpicos, tá? É uma plataforma que permite gestão financeira, gestão do seu clube, é, recebimento online, uma série de coisas, entendeu? Os atletas vão poder colocar seus documentos lá e esquecer de ter que mandar todo ano, que nem a gente todo ano, pede o RG, todo né? Tem uma série de coisas. Cara, já tá aí um mês no mar e pouquíssima adesão. Até agora, eu acho que nenhuma federação entrou para mexer nada. Então, é, eu, não sei, eu não sei bem ao certo, porque, na verdade, outra coisa que essa diretoria fez, muito legal, que o, seja lá quem for que vier, vai sentir o que que isso é bom, que foi criar uma secretaria. Então, tem uma pessoa para fazer a secretaria de verdade. Então, essa pessoa, confere documento, responde atleta, né? Coisa que, meu, senão, como é que um diretor, um presidente faz? Ele não vive, né? porque Sim. é nosso esporte armador o presidente tem que trabalhar tem que cuidar do cadastro, tem que cuidar disso tem que planejar, o cara fica louco então, se cada um fizer a sua parte a coisa vai, e outra é, eu sei que nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de vacas magras, né? Todo mundo. Não, é, um pois é, de... só
1: tem um pequeno detalhe, né? Entre aspas, a gente está na, na, numa das maiores pandemias da história né? da humanidade, né? Só tem esse pequeno. Esse... Ainda por cima. Exa... Né?
0: Ainda por cima. Mas uma coisa que eu vou dizer pra você, que é isso que eu não compreendo muitas pessoas, entendeu? A pandemia. Eu vou, vou fazer uma, uma correlação, eu, veja bem, isso é uma opinião do Gil, tá? não é opinião de ninguém, de nenhuma instituição. Eu não, eu, eu não falo pela CBVA, pelo amor de Deus, CBVA tem um presidente e é ele quem decide, é ele quem faz, uhum. junto com a sua diretoria, eu ajudo. Ajudar, eu ajudei ao Fagner, ao Vitor, vou ajudar quem for. O que acontece é o seguinte, nós estamos vivendo num momento de pandemia de vacas magras, é o um momento ideal para que as pessoas comecem a se organizar. Você uhum. tem mais tempo para se organizar. Fazer o cadastro não significa que você tem que entrar lá e pagar hoje. Ninguém fala, A CBA ah, não tá, disse isso, não está escrito em lugar nenhum. Nem tem, acho que as taxas do, ainda liberadas e tal. Então, mas você já vai se preparando, você já vai se ajustando, você já vai entendendo o que é o sistema e tal, por quê? quando retomar, gente... Tem que ser ágil a coisa. A gente tem que trabalhar da mesma maneira que uma canoa é. A canoa é ágil. Então, nós uhum. temos que pegar e correr atrás disso. Né? E, principalmente, temos que fazer isso para dar para partir na frente. Porque, eu, olha só, o ano de 2022, se Deus quiser, essa porcaria vai ter passado. Gente, o que vai ter de evento? O que vai ter é de verdade. coisa? Um evento de VAR ele movimenta a economia local de uma maneira ímpar. Todos nós sabemos disso. Então, nós temos que estar preparados. Porque já imaginou, vamos supor que a gente consegue a liberação lá, a CBVA, de fazer a prova brasileira em outubro. Cara, pensou? Em setembro, sai todo mundo correndo atrás do sistema? Vai parar, não vai dar tempo de cadastrar todo mundo. A secretaria vai ficar louca, não vai dar, vai ter reclamação. Então, eu acho assim, as pessoas elas têm que começar a entender que quem é apaixonado de verdade, e as pessoas que eu vi que são efetivamente apaixonadas pelo VAA, pela nossa modalidade, pelo nosso esporte, são pessoas que normalmente fazem tudo direitinho. Sim. Esse é o verdadeiro apaixonado. Não dá para ficar fazendo as coisas nas coxas, né? Todos nós estamos com problema. Eu, mesmo com a minha associação aqui, não, não consegui arrecadar um centavo. Estou com problemas até de, de registrar cartório, essas coisas, são é natural, uhum. acontece com todo mundo, a gente resolve. Todo mundo está com problema, mas não é por causa Sim. disso que eu não posso trabalhar, não posso ajudar, não posso mandar um, um rascunho de, de como poderia ser isso ou como poderia ser assim. Todo atleta, o Daniel lá, é aberto a receber ideias, sugestões. Eu era aberto, o Nicolás era aberto, todos eram abertos. Sim. Eu acho que os atletas, os clubes, têm que começar a entender isso. Tem que começar a entender que um pouco de responsabilidade ajuda, porque senão vai acontecer o que aconteceu com o stand-up paddle, vai acontecer o que aconteceu com o skate, a gente sabe que também teve um alto, um alto problema com o skate, né? que era com a Federação de Patins, eles tiveram que... Enfim, para que brigar se a gente pode resolver? A gente pode resolver entre todos nós, mas todo mundo tem que ajudar, e ajudar principalmente as federações. As federações são importantíssimas, elas têm que funcionar. Se uma federação não funciona, dá problema direto para o atleta e para o clube. A confederação, menos mal, uma hora melhor, uma hora pior, dá para tocar. Agora a federação não dá, a federação ali é local, é no estado, né? Tá ali tete a tete com os atletas todo dia, né? Então os clubes e atletas têm que participar dessas, dessas é, federações, né? Então o que ocorre? Sim. Momentos que hoje se questiona muito democracia, né? A gente vive por um momento um tanto quanto estranho, né? Não, não, não tenho nenhuma vocação política, mas estou achando estranho algumas coisas que se escutam. Ah, como é que se exerce democracia? É participando. Quando Sim. você participa, faz acontecer, a coisa vai funcionar. Estou falando democracia pura, tá? Pelo amor de Deus, não é partido sim. Né? nessas coisas. Estou falando democracia pura. Você tem que pensar um
1: conceito de democracia.
0: Então eu acho que nós, nós aqui, temos que pensar muito nisso, né? Uhum. Temos que pensar nisso, no conceito do que é o aloha, de verdade. Uh, eu mesmo, né? Não, não falo canoa havaiana, falo va'a, tem toda uma discussão, sim. né? Em cima disso, uhum. uns acham que é certo que é canoa polinésia, outros acham que é canoa havaiana. Eu chamo de Vaar, né? cada um tem seu motivo. Aí. Por isso que eu vou brigar com o cara que tá chamando de Cano Havaiano entendeu? É, é, não vou ficar discorrendo a história do esporte, eu, que o francês não sabe fazer a W, porque na verdade é o AA, mas aí não tem W, vai ser V, então ficou Vai. É, por que é Cano Havaiana? Porque a é Embratura que deu a sugestão de se chamar de Cano Havaiana e não de Outrigger cano? e vai por aí por fora. Enfim nós temos que chegar com e fazer debates, debates gostosos, debates de coisas para frente. Como aquela pequena conversa que a gente estava tendo lá no no WhatsApp, que tava o Paulo Prás, Boaz e eu. A Sim. gente tava conversando, você viu que gostoso aquele nível de conversa, o Paulo Prás falando, entendendo, entendo o lado Exatamente. do Paulo Prás. É, tem que ninguém é certo, né? Ninguém é bem, ninguém é certo, São pontos de vista, né? Exato. fundamental
1: é ter o respeito né Gil
0: Isso, e debater porque Sim. só se chega a uma tomada de decisão com um bom debate sem debate não existe uma boa tomada de decisão né? uhum. é, eu, eu vou falar uma coisa pra você Luciano que é a seguinte e o João Castro sabe disso eu já vi o João Castro no nipa é, na praia de Copacabana quase arrancando os cabelos, quase desistindo de fazer qualquer coisa na vida dele, de uma prova que nada deu certo, né? Sim. E eu vou virar para vocês e vou falar assim, é... todas as pessoas que de uma forma ou outra, todas eu vou falar, mas é representada pelos caras que foram os presidentes ou supervisores, né? Então é, Riesco, Nicolá, eu, Vitor, o Fagner e agora o Daniel eu queria que vocês, que todo mundo entendesse, existem momentos, cara, que você é a pessoa mais solitária da face da Terra. Porque é da sua boca que vai sair a palavra sim, e é da sua boca que vai falar, sair a palavra não. E a hora que sair qualquer uma das duas decisões, que é só você que pode tomar, gente, dói. Dói, porque você sabe que vai afetar pessoas, que amigos vão ficar chateados, Sim. Quem não é amigo vai querer virar amigo. É muito difícil. Todos esses caras, eles merecem assim, um carinho. Um, eu acho que assim, uma, um olhar... Não é lógico, pelo amor de Deus, eu só eu vou aguardando. Mas assim, tipo os carunas havaianos, entendeu? É o, o pessoal que chega e alguém olha e vai falar assim, opa, peraí, tá vendo esse cara aqui? Por favor, mas tenha muito respeito com esse cara. Por quê? Porque esse cara teve que tomar decisões dificílimas. Pouca gente sabe, eu, eu sei, as dificuldades pessoais em casa que, vai, Nicolá teve, Resco teve, eu tive, o Fagner, o Daniel, é, Vitor. é complicado, gente. Entenda bem, o cara que é presidente, diretor da CBVA, não ganha um centavo, tá? Ele não ganha um centavo. É, eu, na CBCA, Pouca gente também sabia disso. Uma vez até a pessoa não sabia, tá? O supervisor na CBCA não ganha um centavo, tá? Uhum. Ele não ganha. Ele faz aquilo porque quer. Simplesmente por Sim. isso, tá? Então, é, e, pouca, e todo mundo achava que eu ganhava. Eu falava, quando descobriram que eu não ganhava nada, eu não dá mais giro, pelo amor de Deus. Eu falava, é, não ganhei um centavo, gente. É lógico, para eventos como o Mundial, alguma coisa que você tinha no patrocínio, te pagava o hotel, alguma coisa, mas não é nada de salário, nada que, pelo amor de Deus, né? Enfim são abnegados, né? Então, eu, eu, eu conversando ali no, no, no WhatsApp, na, no grupo lá e tal, e eu vi o Paulo Prás que sempre foi uma pessoa extremamente educada, uma pessoa de, de nível, né? Assim, eu, eu, eu volto a dizer para vocês, a gente precisa ter muito debate, muito debate, discussão. Eu acho muito importante na minha época é, que eu estava lá de, na CBCA, cara, eu, eu fazia a largada, a chegada, fazia planilhamento, é, enfim, ia pro bote. aí depois ainda fazia notícia, ainda fazia notícia e uhum. tal. Depois eu fiz algum sitezinho lá, o Var Brasil, que de vez em quando eu noticia alguma coisa e tal, mas aí o pessoal começou a entrar e começou a vir gente como você, através do aluno Spirit Media, tem outras pessoas que também fazem publicações excelentes. Eu tenho visto um movimento muito positivo disso. E eu acho isso sensacional. Eu, particularmente, acho que é o caminho. Agora, a gente... Eu volto a dizer, eu vejo muita coisa importantíssima, interessantíssima. Acompanhei, por exemplo, a prova do Tahiti agora. Tá? Sim. E... É, só que tá na hora gente da gente pegar e, e pensar um pouquinho e debater algumas coisas que a gente vê dessas coisas legais. Ficam, passam, Entendeu? Então, por exemplo, alguém percebeu na largada do Taiti, como é que é aquela largada lá daquela prova? Cara, tinha um monte de barco na frente, né? um monte de barco na frente. Aqui a gente não, já não faz isso faz tempo, então quer dizer, em teoria a gente já está à frente, entendeu? se acontece aqui no Brasil, nossa, tinha 400 pessoas falando que é absurdo, que é absurdo, que é absurdo, e os caras não Taiti, vão lá e pá, a prova de 30 km não faz diferença nenhuma para mim, entendeu? Xauvá vai lá, chega no fim, acelera um pouquinho e ganha. Então, gente, é... esse tipo de coisa, eu acho que a gente tem que começar a debater. Eu, por exemplo, eu vi a seletiva de pra... Taitiana de sprint. Se alguém... Tem no YouTube aí, em algum lugar aí tem. Se vocês virem como é que é feita essa seletiva, é feita no mar, com tambor, não é, não é nenhuma raia olímpica, gente. os caras fazem, Sim. e é um respeito, é uma dignidade, é, uma, é um entendimento, porque é o que tem para fazer, é o que eles fazem, entendeu? Então, não, eu acho que a gente, a gente vê esses eventos e a gente tem que começar a olhar os pontos positivos, os pontos negativos, começar até a mudar algumas posturas da gente, né? E, e isso é muito importante, e entender que a VA está em franco desenvolvimento, nosso Exatamente. esporte está em franco desenvolvimento, a CBVA agora através do Daniel contratou um sistema sensacional, quem souber trabalhar direito, assim, querer mesmo fazer um negócio bacana vai poder fazer, vai poder ter um diferencial nos seus clubes, existem inúmeras propostas e ideias a respeito disso. Hoje, por exemplo, o sistema logo, logo vai permitir que quem é simplesmente um praticante consiga se cadastrar no sistema, participe de um clube de vantagens. Então, com isso, eu vou ter o ACB... Eu... Desculpe falar assim, eu me empolgo. A vai, a instituição, ela vai ter uma base de dados dos praticantes do Brasil você sabe o que, que é isso para uma empresa que você vai negociar o apoio para uma prova? Você fala assim, ó, oh, tá vendo? Eu tenho penetração para 8 mil pessoas, classe social A, B, C, D, E. É isso que é o profissionalismo, né? Então, gente, eu, particularmente, assim, eu volto a dizer, aproveitem a pandemia para ver essas coisas boas que estão acontecendo e como nós estamos evoluindo. Ó, eu vou contar uma coisa para vocês, que é, é, eu vou dizer assim, é uma especulação, mas não é muita especulação. Nós tivemos o Sul-Americano em Santos, foi no ano de 2015, uhum. foi a primeira prova dentro do continente latino-americano que se largaram 24 canoas na final, na UPE open, uhum. open masculina, foram né? 24 canoas, e isso gerou um rebuliço muito grande. Santos, como a gente conseguiu aí, graças a todos os nossos amigos, né? É, colocar as para o pessoal e tal. Foi o maior evento dentro da América Latina até hoje. Não houve evento maior do de que esse, eu tô falando a nível oficial internacional, tá? Eu sei que tem provas aí até do João que já tiveram mais que isso, tá? Tô falando uma prova oficial. Não teve. Não teve nenhum até hoje. Foi é maior muita... que
1: Cabo Frio, Gil? Foi
0: maior que Cabo Frio, Santos? Maior que Cabo Frio, bem maior. Aí o que acontece, bem maior não, mas foi maior a nível de volume, né? Porque, e, ali, e também Cabo Frio, tem uma outra questão, depois eu até comento com vocês, mas teve foi, foi maior ainda. Em número de participantes foi maior. Ah, tá, Aí, tá. O, é, porque veio mais gente de fora. Porque, porque nós demos alojamento gratuito e tal, então isso ajudou muito lá. E também na, na época que eles vieram, estava bom o real e a moeda agora na última vez já estava bem ruim para ele enfim é, mas o que aconteceu é que pouca gente entendeu isso em né? hum. 2015 nós tivemos esse evento em Santos, pelo amor de Deus não estou falando que foi o um evento do Gil porque nem fui eu, na verdade quem organizou isso mais foi o Felipe Nilma que até Sim. hoje o cara ponta firme também tem tanta gente boa para falar gente isso... pois é. E, e é complicado e aí o que acontece foi feito esse sul americano só um detalhe Nunca existiu prova de sprint, de maratona, não, não existia mundial de maratona. Em 2016 teve mundial de maratona. Algumas pessoas comentam comigo aqui pela América Latina, no, no, pelo amor de Deus, não é fofoca, né dizem que foi um dos motivos até que a IVF começou a olhar e falou, opa, peraí, se eles fazem, a gente vai dar, tem que fazer aqui também, porque dá certo para os caras. Como é que, não, como é que dá? Entendeu? É, ficou uma situação é, é, querendo ou não querendo, ficou a situação estranha, né? Como é que o Terceiro Mundo faz e eu não faço? Sim. No bom sentido, né? O Terceiro Mundo de, 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 da potência esportiva que eles são e sempre serão, é como o Brasil no futebol. Então, o que eu quero dizer é isso. Tem repercussões. Nós temos muitas coisas, muitas vitórias nossas que foram construídas pelos atletas, pelos clubes, né? pelas federações. Tem Sim. muita coisa construída de boa. Né? e a gente tem que se orgulhar disso e muitas vezes eu não vejo isso a gente tem que ó, nós estamos numa uma pandemia num, num momento negativo né? e a gente tem que pegar e tem que se agarrar aos momentos positivos
1: nunca toda me... a crise gera oportunidades
0: isso mesmo nunca esqueço do time da Daione Rossi lá é, que ia competir com um time de Rapa Nui feminino, né? E as, o pessoal de Rapa é meio, meio aguerrido, né? Então, de lute, né, né? intimada nela <risos> e tal. A Daione estava lá na largada e eu tava ali do lado dela, e ela toda meio, eu notei que elas estavam estranhas e tal, e elas me contaram e tal. Pô, bicho, deu um sermão delas ali na praia apontando pro time de Rapa Nui, cara, a menina de Rapanui lá olhou pra mim com uma cara, com um... cara, deve estar tá querendo vir aqui me encher de porrada, não sei o que, que é <risos> então, eu sei que elas largaram e o time de Rapanui ficou lá pra penúltimo lugar, não sei se a Daione lembra disso tem, tem muita história, né o... mas aqui a, o nosso objetivo era pra falar de instituições, a nossa história né? foi só uma pincelada porque, cara <risos> é muita coisa, é muita sim, gente sim. que eu, tá esquecendo. Isso aí... eu, tenho, eu tenho ainda um vai livro. ter um livro é, eu tenho muito medo de esquecer pessoas, É, né? Fábio Pavel, o Ronald Williams, a questão da camoa no Brasil. Tem rirês, o pessoal de Perth. Olha, tem tanta... remutilo lá em Peruíba, aquele alemão maluco. Tem tanta Sim. coisa, né? Camarada... Tem tanta gente importante, Sim, Samu, muita né? coisa. o time Samu, o time Samu que já foi a nossa, foi ou é, não sei, só faço para provocar eles, que adoro provocar os caras da Samu, que era a nossa Shelva A, né, modo de falar, então Sim. tem tanta coisa legal, é... sabe, as rivalidades históricas, que é uma rivalidade, Regina de Stephanie e Lorena Kruger, as duas, as duas ah. Senior Master mais aguerridas que eu já vi na minha vida, era lindo ver aquelas Sim. duas meninas remando e... Ainda é, claro, nós vemos. Mas assim, Sim. enfim, são coisas bacanas. Sim.
1: Ô Gil, pô, legal. É, e já, já te deixo as portas abertas aqui do, do Aloha Sprit Bid. A gente tá fazendo esse trabalho de resgate aí da história, porque é muito importante é, em todos os aspectos, né? Não somente os atletas, que claro, merecem todo o nosso respeito Sim. e eles são os principais atores disso, mas também... É mostrar que o trabalho de bastidor, né, que é muito importante, e ah, é. agradecer a você, e eu queria só te perguntar uma coisa, Gil, já que a gente tá falando aqui, você já contou do, do sistema aí da, ah, da CBVA, tem mais algum spoiler aí, alguma coisa que você pode adiantar pra gente que tá, que tá sendo feita na confederação?
0: Cara, spoiler eu não posso. Não tem, né? Mesmo que eu tivesse, você sabe. volta a dizer, colaborador é aquele que fecha a boca, né? Mas tem, sim, tem muita coisa bacana por vir. Mas eu vou já comentar uma coisa com você. Eu, eu, quem me conhece, o pessoal, assim, que já conviveu mais tempo comigo, né, que me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que sempre alerta, né? Eu sou mais pra, pro lado fechado do que o lado da, da festança, né? Cara. Tem muita coisa boa para ser feita. Tem muita coisa que está ali. Mas eu, qualquer um, a CBVA, a instituição, ela precisa da participação. As federações precisam da participação. Se você não tiver a participação, não vai acontecer coisa boa. Exato. É igual a pandemia, né? Se eu não fizer isolamento, não colocar máscara, não fizer higiene das mãos e não me cuidar, não vai passar. Exato. Não vai vir a coisa boa que termina e eu voltar para remar com o meu amigo Cauê e tal. Não é. Então, gente, todo mundo, se todo mundo colaborar, manda e-mail lá para a secretaria, para o Daniel, uma pessoa sensacional, essa diretoria é sensacional, todas as diretorias foram, todas, Fagner, uma pessoa que tinha uma visão muito boa, é, Nicolá, eu, sinceramente, se vocês forem entrevistar alguém alguma hora, entreviste o Nicolá, Nicolás tem histórias... Será, será em breve entrevistado aqui sensacional, colar é um cara importantíssimo Sim. não podemos esquecer do, do pessoal de, de base né? o Ronald, o Fábio o Riesco, Filete o Tribuquipira tem tanta gente bacana, tanta gente bonita tanta história boa né? Sim. mas eu continuo dizendo, só vai vir coisa boa esse é o spoiler que eu posso te dar tem muita coisa boa pra vir e
1: não, vai vir. fiquem atentos aí, Porque... né Fiquem é, atentos, que... seguindo sempre o site ali da CBVA. É isso aí.
0: E qualquer coisa então... ainda em contato é com o Daniel. O Daniel é o chefe lá, ele quem manda e o pessoal lá é muito bacana, tá bom gente? Gente, Maravilha. eu acho que eu vou me despedindo porque eu falo muito, né? Então, Não, mas <risos> é
1: isso aí. Mas aqui é para conversar mesmo. Gil é, quero te agradecer mais uma vez aí. Muito obrigado é, pelo seu tempo aí. E vamos. Já fica marcado pra gente bater, fazer outros podcasts contigo aí, já contando outras histórias aí que, que ficaram é, de fora é. desse bate-papo. Muito Você obrigado, tem... meu amigo.
0: Ó, a minha última sugestão eu sempre dou sugestões, né? O legal é fazer um podcast ou uma live, se for o caso, um dia, né? Seria muito bacana pegar todo esse pessoal, Nicolás, Wagner, Daniel, eu, Vitor, é, e a gente debater isso, responder perguntas, até mesmo coisas que às vezes as pessoas ficaram magoadas gente, com a gente e a gente não quis magoar ninguém, simplesmente aconteceu. Sim. Mas eu tenho certeza que são poucas, tá bom? Sim, eu agradeço, é é você, cara, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo João, pelo valor é do Espírito e Mídia. E, gente, ó... Um beijo, um abraço enorme para toda a comunidade da Val, o pessoal que eu conheço e o pessoal que eu não conheço. Mas eu tenho muita saudade de vocês e a pandemia vai terminar e a gente vai se ver, tá bom?
1: É isso aí. Beleza, Gil. Obrigado. obrigado. E esse Watercast fica por aqui. Até a próxima. Aloha!